0: 第五集，朦胧中，王梅又有了知觉，感觉身子怪怪的，好像不是躺在床上，也不是躺在椅子里，而是躺在人的身上。睫毛眨动了树下，想到刘波死了，尖叫一声，翻身爬起，哭泣地说：“二愣子、啊，你回来！”小美以后不气你了，什么都听你的，你说怎么样就怎么样。求求你，不要离开小美仙妖一惊，还没有明白是怎么回事儿，耳畔就响起他憨厚而低沉的声音：“大老婆，只要我回来，家规也能取消，是不是？”啊，二愣子。王梅尖叫一声，吃力的扭动身子，泪眼朦胧中，映入眼帘的正是他那张四方脸，脸上浮着憨厚的笑容，却一点也不讨厌呢，反而十分的亲切可爱。双颊抽动，树下低呼一声，张开双臂，紧紧的抱着他，哽咽的说：“这样也好，大家都死了。”以后做一对鬼夫妻，在阳间是他不对，太过分了，不懂得珍惜。做了鬼，他会改，一切都听他的。只要求他不要抛弃他，永远留在他的身边。刘波傻笑了两声，亲亲他的额头，两臂松开了一点，捧着俏脸，轻声地说：“大老婆。”我们呀都没有死，想做鬼也不行啊！没没有死。王梅呆了呆，抽出右手掐了一掐自己，感觉很痛，滑了过去，又拧他的，问他痛不？刘波没有出声，却是苦着脸。王梅开心的笑着，紧紧的抱着他，有点语无伦次的呼叫着。二蛋子，我们都没有死，都没有死，太好了，太好了！不要离开小梅了，好不好？呼叫了一会儿，问他怎么没有死。刘波早有对策，含含糊糊的说：“也许是他命不该绝，或者说他们夫妻缘分未尽，他不想死在矮胖子四个人的手里。”悲愤之中跳了悬崖，快要坠地之时，挂在树上捡了一条小命。离开山谷之后，他拼命地向家里跑，却在路边发现了他，以为他死了。当时呀，他哭得伤心极了，无意间发现他还有呼吸，就一直抱着他，等着他醒过来。王梅想哭，把头枕在了他的左肩，仰脸看着他。羞怯的问：“二愣子，你恨小梅吗？”刘伯明白他问的是什么，却故意装作糊涂，傻愣愣的问：“老婆，我干嘛要恨你呀、啊？”二愣子，对不起，是小梅不好，以后不会了，我们和好，好不好？”王梅身子轻颤，滑动右手，捉着他的大手，按在了自己的胸口，羞涩的游走着。刘波笑得肠子都打结了，却不敢流露出来，故意板着脸，苦恼的问：“家规呢？还要吗？”王梅身子一颤，用力的摇头。不，不要了，不要了！二愣子，不要丢下小妹，以后什么都听你的。见他不出声，羞笑了一声，仰着粉脸，在他左耳边轻声地说：“他想什么时候洞房就什么时候洞房，以后呀，他会好好的爱他，事事尊重他的决定，绝不顶嘴。另外，他还会劝他阿爸。”把村长让给他做，以后他就是真正的一家之主了。他阿弟一个人住在北边，行动不方便，天亮之后就去接过来住在一起。真这样好吗？刘波反而镇住了，一次惊吓，难道真的让他从头到脚、从里到外真的改变了，完全变了一个人？再没有一点王梅的影子了，或者说，现在的王梅才是他本来的面目。历经生死，彻头彻尾的醒悟了，恢复了本来的面目，做回了自我。他羞笑，紧握着大手，用力点头：“嗯，小梅，小梅，如果说假话，就天大大老婆，二愣子，相信你。”不准发毒誓！刘波心里涌起一阵暖意，抓着他的小手亲了一亲，傻笑说：“他现在就想洞房，是不是也可以？而且呀，就在这里。”他羞涩地低下了头，颤抖地说：“只要他喜欢，随时都可以，外面或是在家里一样，随他喜欢。不过。”要温柔一点，这是他的第一次。大老婆，你真好，我们现在回家，快快乐乐的洞房，好不好？刘波大喜，趁王梅不注意，对左侧方打了一个手势。嗯，二愣子，老婆听你的，我们回家洞房。王梅羞得抬不起头。脑袋缩在他的怀里，声音轻得他自己也没有听清。刘波却听清了，乐得哈哈大笑，抱着他柔软的身子，弯腰站起，甩开两腿，沿着弯曲而倾斜的山路健步如飞，极快地向家里奔去。他的双臂越抱越紧，害怕刘波跑了一般。贴着他的脸庞，柔柔的滑动，小手盯着他的鼻子玩个不停，羞涩的问：“如果没有高个子四个人的出现，是不是就真的不要他了？”男人傻笑，避而不答，加快步子奔跑。左侧方大约五十米之外的草丛中，冒出四个脑袋，正是高个子四人。矮胖子笑了，侧头看着大头男，微笑着说：“头儿，你说说，以老板这演技去当演员，能不能拿一个奥斯卡最佳男主角奖？”大头还没出声，瘦子摇头晃脑的说：“以前的电影啊，全都白看了，不但浪费表情，也浪费时间，看那些包装演员无病呻吟。”想想他们做作的表情、虚假的动作、粗劣的表演，真的想吐。现在才明白，什么是真正的演技。以刘波的演技去演电影，他认了第二，没有人敢认第一。大头男侧头的看着高个子，凝声的问：“大哥，你说老板到底是什么人呀？为何要躲在这鸟不拉屎的地方？”这是为了报仇，或是宝藏啊！哼，他是天才，更是埋在泥土中的稀世的明珠，总有一天会发出夺目的光芒，照耀大地的。高个子伸了一个懒腰，微笑站起，乐呵呵地说：“现在呀，什么都别想，赶快去镇里。天亮之后呀，买几套像样的衣服。”从今以后呀，认真的干活。干活干什么活？矮胖子三个人同时呆了。他们四个人一直在一起。刘波并没有任何的指令，只让他们买了衣服，回到山里好好的待着。没有他的命令，任何人不得露出行迹。高个子分别敲了三个人一下，微笑地说：“方才的手势。”不仅是要他们放心，更是一个指令，要他们买了衣服之后暂时不要回山里，分头行动，三天之后再回来。这是第一次行动，一定要小心，绝对不能出任何差错。哦、oh ，矮胖子三人同时点头，连声追问：“到底是什么任务？”高个子脸色微沉。摇头的说：“现在什么都别问，到时就明白了。现在先去清水河边，舒舒服服的洗个澡，趁着夜色，尽快的赶到镇上。”走了三步，矮胖子担心的说：“他们不但踢断了王守才的小腿，还拧断了三个亲朋的胳膊，刘波呀会不会生气？”高个子还没有出声。大同男笑了，说他是杞人忧天。这个结局正是刘波想要的，场面越混乱，情况越糟糕，对刘波更有利。王守才只有感受到了死亡的可怕，才能体会到亲人的重要。不管是身和心，他伤得越深，对刘波和王妹的依恋就越重。他想依靠刘波，就得给刘波甜头。不是给钱就得放权。刘波拥有任何一样就如鱼得水，很快就可以展现他的才华和抱负。有了实力、出了名之后，手面宽了，关系广了，许多办事就是一句话，不但快，而且没有人敢放水。不管是谁，一旦面临死亡，总会患得患失，不是害怕就是担心。或是牵挂，又或是留恋曾经拥有的。王守才纵横半生，留恋一切，当然不想死。经历今晚的巨变，死亡的亲吻，相信他会适当改变。高个子用力点头，完全认可了大头男的观点。瘦子和矮胖子复合点头，四个人不再出声，沿着弯曲的山路甩开腿子。直向清水河方向奔去。看清家里的情况，王梅悲痛地哭了，紧紧地抱着刘波，无助地说：“他该怎么办？”刘波心里偷着乐，拍拍他的香肩，安慰地说：“这只是小伤，不用担心，他能搞定。”王梅一呆，眼中浮起了陌生之色：“二愣子，你……”你真的行吗？嗯，相信我。他用力点头，回忆说：“刚进山打猎时，时常被野兽追，断手断脚，到底有多少次，他也记不清了。久病成医，次数多了，他自然就懂得了如何接骨疗伤。王守才几个人的伤，和他曾经的伤相比，是小巫见大巫，不是同一个级别的。”简直没得比，他能医好自己，当然也能治好王守才几个人的伤。二烂子，快快帮阿爸把小腿接好！王梅激动的发抖，拽着他的胳膊，急奔到王守才的身前，蹲下，准备扶起王守才。别动他！刘波蹲下，掀起王守才的右裤管，解释说：“暂时不要乱动。”以免牵动伤口，先去找两块石板，顺便找一些绳子和一块柔软的棉布。如果家里有药酒，也拿点出来，把伤口消消毒，以免发炎。二烂子，你懂得可真多。王梅嘴角终于有了一丝笑意，探头张嘴，在他额头亲了一下，柔声地说：“他立即就去拿。”三个亲朋的手臂并没有断，只是骨折。刘波只用了两分钟，将他们三人的手臂还原归位，吩咐他们出去扯点消炎止肿的草药回来。三人一怔，没有人动，瞪着两眼看着他，心里却在想：这个家几时轮到他发话了？指手画脚的，是不是没有搞清楚状况，忘了他的身份？刘波明白他们在想什么，脸色一沉，冷声地说：“虽然关节归位了，却不排除发炎还是再错开的可能。他们想手臂完全无事，必须去扯草药回来，到时再给他们仔细的看看，并且商一些止痛消炎的草药，确保不会留下任何的后遗症。三个家伙全是外行。”一听这话，全呆了。虽不知要命，伤筋折骨的总不是什么好事。问他扯什么草药，刘波将草药的形状详细的说了一遍，要他们快去快回。三个人刚出门，一只不知去向的小花回来了，对着山人汪汪大叫。刘波吼了两声，小花不鸟他，反而朝他大叫。刘波急了。抡起板凳，准备修理小花。小花转身开逃，他也不追。小花又回来，守在门外。一人一狗来来回回，像捉迷藏一般，不可开交之时，王梅从楼上下来了，瞪了小花一眼：“小花乖，以后呀，不准咬二愣子了，要听他的话，知道吗？”小花呜咽了几声。一直竖着的粗长尾巴垂了下来，盯着刘波看了几眼，转过身子，小跑着离开了。三个家伙吓得发抖，仍不敢动。刘波两眼一翻，沉声地说：“是不是想看着王守财死去？”三个家伙仍不敢动。王梅放下木板、绳子和棉布，右手提着药瓶子，安慰地说。小花不会乱咬人的，他们可以放心大胆的出去。三个人对望一眼，颤抖着离开了院子。刘波从王梅手中接过了药酒瓶子，拔出玻璃塞子，把瓶口凑近鼻子闻了一闻，一一的道出了其中的中药名称，还详细的说出了每味中药的具体作用，并说这是好货。消肿止痛效果很好，王梅一震，眼底闪过一抹淡淡的异彩，抱着他的胳膊，迷茫的看着他，男声低呼：“二愣子，你好像什么都懂。”小梅以前太小看你了。刘波一呆，知道有点得意忘形了，干笑两声，有点画蛇添足的说：“他阿爹常年有病。”他又常进山打猎，这些呀是家里的必备物品之一，当然懂一些。如果呀这点常识都没有，哪配当第一猎手呢？二浪子，忘了以前的不愉快，小梅以后会好好的爱你。王梅没有注意到他眼中的异样神色，拉着他蹲下，问他如何怒。刘伯吩咐他。把王守财的裤管再掀上去一点，超过膝盖就可以了。另外，把药酒抹布浸泡一下，一则是消毒，二则是表皮的药酒挥发了，布上的药酒还可以继续起消毒作用，并促进伤口愈合。王梅把布卷成圈，塞在了瓶口，倾斜瓶子，小心的浸泡着棉布。刘波右手掌沾着药酒。左手抓着王守才的脚踝，不停地在表皮抹来抹去的。第一次酒液抹干时，王守才哼唧了几声，睁开眼睛看着刘波的脸，尖叫一声，颤抖数下，脑袋一歪，又晕了过去。刘波明白他怕什么，以为见了鬼，因为他心中有愧，当然害怕。侧过头，装腔作势的问王梅：“他尖叫什么？”王梅解释说：“高个子和矮胖子说他已经死了，如今却活生生的蹲在这里，还能动。死人复活，谁不怕呀？”他装腔作势的干笑了几声，吩咐他上去掐中王守财的人中，并找了一个枕头给他垫着，不要让他脑袋一直接触地面。小完毒。三个亲朋回来了，刘波仔细查看三种草药，确定无误，扔了一部分给他们，要他们自己用嘴嚼烂之后，将汁液抹在骨折之处。如果呀不怕苦，可以喝一点汁液。他摘了一把叶子，放进嘴里一阵咀嚼，出汁之后滴在王守财的伤口上，小心涂抹。汁干之后，吐出了嘴里的药渣。当成浆糊抹在了伤口四周，小心的用棉布包扎好，系好口子，抓着木板，比好位置，要王梅扶着，抬头看着王守才，要他忍着一点。绑绳子的时候有点痛，过后一段时间也会痛。刘娃、啊，你真能干！王守才老泪纵横，泪眼朦胧的看着他。用力点头，表示他能忍受。尽管放手绑，不用担心他。缠完绳子，王守才额头和双颊全是汗水，却没有哼一声。刘波心里冷笑不已，嘴上却不停的称赞王守才，说他非常的勇敢。牛娃、啊，谢谢你。王守才在王梅的搀扶下吃力的站起。看着刘波的两眼，感慨地说：“他真的老了，这个家以后就交给他了。他没有别的要求，只希望他让着王梅一点。王梅两岁的时候死了阿妈，从小性格就比较怪癖，他又一直宠着她，所以养成了现在的张扬和骄横。他是男人，应该大度一点，适当的忍让，让着自己的女人。”并不是什么丢人的事情，有些时候忍让也是一种疼爱，这种爱别人无法体会，只有当事人明白。阿爸，你放心，刘娃会好好的疼爱小梅的。刘波跨步走到他的左侧，扶着他的左边胳膊，关心地说：“现在就扶他上楼去休息，什么都不要想，伤口不会有事。”大约六七天以后就可以拆甲板了，这几天要忍耐一下，有时会疼痛，要小心一点，千万不能随意的碰伤口。有什么需要或是要上茅厕，就吩咐他和王梅去做。这几天他不去山里打猎了，在家里啊陪着他们。刘娃，你真孝顺，真是个好孩子。王守才泪眼朦胧、颤抖地说：“现在他真的放心了，不会再为王梅担心了。相信他可以给王梅幸福，并好好的疼爱她。好吧，别说了，我们扶你上去。”晶莹的泪珠一直在眼眶中打转，王梅极力的忍着，小心的扶着王守才，侧转身子。慢慢的向楼梯口走去，到了楼梯口，刘波弓着身子说：“扶着上楼不方便，他背着他上去。”王守财身子一震，趴在他背上，哽咽地说：“刘娃，你真是阿爸的好孩子。阿爸腿好了，就召开村委会，让你当村长。阿爸老了，不想管事了。”刘波装腔作势的推辞了半天，却是拗不过王守才和王梅，半推半就的为难的说：“他怕不能胜任。”王守才要他放心，有什么不懂的随时问他，他会通知村委会的人，一定会全力的支持他，帮助他的。